0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous regardez votre émission préférée 15 minutes avec, faite par nous pour vous divertir, offerte par la chaîne Bokota TV. Avec vous en 15 minutes, rentrons dans l'univers de notre invité du jour.
1: Bon, voici le concept, tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, ils vont décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec…
0: Quitter son pays en bas âge, tout laisser derrière pour venir en Amérique et se tracer une nouvelle vie, c'est le parcours des Kama Kenshin Akabikei. Artiste engagé, basé à Montréal, son parcours est un marathon sans pause. Ses textes engagés, son attachement pour les Congos, sa vision de l'Afrique et son rapport avec les Canada, tout dans sa musique résume sa vision du monde actuel. Membre du collectif Noisy Arts, il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Très loin d'être une interview ordinaire, c'est une discussion profonde et philosophique que nous aurons avec ces moines à Congo. Restez branchés jusqu'à la fin pour plonger dans l'univers de notre invité du jour. Alors, toleka Kama, bonjour, ça va bien
1: Bonjour, ça va bien et toi, Andy
0: Oui, en forme. Écoute, euh, merci euh, de nous donner l'honneur en tout cas d'être aujourd'hui avec nous dans notre émission 15 minutes avec. Moi, d'entrée, j'aimerais savoir, euh, parle-moi un peu de l'homme avant l'artiste, avant d'être artiste. Mmh. Dis-nous un peu, euh, tu plongeais dans quoi avant que tu te retrouves dans la musique
1: Ouais, Alors, je me retrouve dans la musique, enfin, je suis... Euh un fils d'immigrant, moi-même aussi immigrant, comme, comme beaucoup, comme beaucoup de ma génération. Je à dire que moi, je suis, je suis né à Kinshasa euh, en 99. J'arrive au Canada, à Montréal en 2004, donc entre Kinshasa et Montréal, bref passage à Abidjan, là où j'ai entamé ma, ma scolarité, donc j'ai fait ma maternelle là-bas. Et puis, euh, ouais, à l'époque, euh, d'abord enfant unique, j'arrive avec ma mère, rejoint rejoint mon père qui était déjà ici et puis euh, voilà je pense à euh, une famille congolaise euh, très très proche de, de ses valeurs euh, j'ai grandi aussi dans l'église c'est, c'est un élément assez euh, important dans mon rapport à la musique tu vois j'ai grandi dans l'église tout ce qui est veillée de prière, tout ce qui est euh, culte dominical, les c'est mon premier contact avec la musique c'est, c'est vraiment à l'église et depuis l'Afrique en fait depuis Kinshasa Abidjan aussi j'allais à l'église avec ma mère et arrivé ici c'est pareil donc mes, mes premiers souvenirs musicaux aussi dans l'église donc c'est les sébènes, <rire> hein, les sébènes de louange <rire> le gospel On a tous plongé dans ça, hein, ouais. bercé dans ça et tout C'est, c'est ça, c'est, c'est ça la base et puis euh, ensuite au euh, Hochelaga Quand j'arrive, on arrive dans, dans l'est de Montréal donc on joue et euh, peu de temps après on arrive dans maison neuve et là Bon, je pense que le hasard a peut-être fait que c'était un quartier on était énormément de Congolais, mmh. beaucoup de Congolais, et donc on est à, à mi-chemin entre notre culture congolaise, la culture am, euh, afro-américaine et la culture francophone euh, internationale. Tout ça là, c'est, c'est le premier cocktail là, qui, euh, qui me construit.
0: Le premier cocktail qui te construit, mais mmh. qu'est-ce que ça fait à l'âge de 5 ans de, de pouvoir... Euh... Qu'est-ce que ça fait de quitter, de quitter le Congo à l'âge de 5 ans et puis de se retrouver dans, dans, un, dans un nouveau pays, une nouvelle culture, mmh. euh, tout laisser derrière c'est, Je peux dire que c'est un choc, mais quand on est enfant, est-ce qu'on les ressent
1: ouais. Quand on est enfant, on ne le ressent pas trop. Je pense que je suis quelqu'un qui, naturellement, s'adapte très vite. Je me rappelle de ma première journée à l'école ici. Euh, mon père m'a déposé au service de garde. là et euh, Juste après ça, il y avait, je pense, un cours d'éduc. Mmh. Et... J'étais naturellement très athlétique, très jeune, j'aimais bouger tout ça, donc ça s'est fait vraiment facilement par le sport, par des compétitions comme ça athlétiques et rapidement je me suis intégré, il n'y a pas eu de, de problème d'intégration au niveau social, de me faire des amis, c'était pas difficile. Je pense que ça a été plus dans les codes d'ici, quand t'es en classe, il euh, faut rester C'était t'sais... un peu différent et tout. Ouais, ouais. Euh... Quand même. En fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais très agité, en fait. Ça, okay, c'est un, un ça, truc. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. <rire> donc,
0: c'est, c'est un tout autre personnage qu'on a devant nous. Ouais, mais quand je dis agité, mm. pas,
1: euh, pas dans l'insolence ou quoi, mais j'étais hyperactif. J'ai okay. même bougé. Parce que, comme je dis, avant d'arriver ici, j'étais à Abidjan. Et à Abidjan, bon, comme au Congo, on habite dans des parcelles. Et moi, je fais des, des pirouettes, des acrobaties, tout ça. Et en vrai, le, 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 le décalage, quand tu arrives ici... Par exemple, on est, en ci- on est assis en cercle avec euh, les autres euh, élèves. Moi, ça pouvait m'arriver. Je me, je me lève et je fais des trucs. Je sais pas, tu vois. <rire> je me lève, je... Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, c'était des trucs un peu bizarres comme ça que, je... <rire> que, mes, que mes éducatrices m'ont, m'ont raconté. Parce qu'elles m'ont vu grandir. Moi, j'ai fait toute ma... tout mon primaire dans la même école. Donc, quand j'ai terminé ma... mon primaire à 12 ans, ils me disaient, tu te rappelles quand tu venais d'arriver, etc. Mmh. Tu vois, on te disait, mais pourquoi tu bouges beaucoup comme ça Je disais, ah ouais moi, je faisais ça, tu vois. Ça a été ça, je pense. Après, ça s'est fait vite, vraiment. L'adaptation, comprendre que, ouais, ici, c'est comme ça. Les professeurs, on s'adresse à eux comme ça. Ça s'est fait vite. Et on a aussi une bonne éducation à la maison. Donc, il n'y a jamais eu de problème de comportement. Mm. C'était juste, tu vois. T'es enfant, t'aimes parler, tu veux, tu vois. Voilà.
0: Exactement. Merci beaucoup, Kama. Puis aussi, euh, parlant par exemple, des souvenirs. Est-ce que... Qu'est-ce que tu gardes du Congo C'est mm. vrai que... Comme j'essaye de vraiment mm. rester dans... Dans le fait que tu as quitté le Congo à 5 ans, ouais. ça mmh. n'arrive pas à tout le monde. Mmh. Mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir mmh. quand tu arrives au Canada mmh. Puis euh, après tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu merci, on a Internet. Mmh. Tu vois quand même, tu entends quand même ce qui se passe au Congo. Mmh. Quel souvenir tu gardes mmh.
1: euh, du Congo Quel souvenir je garde du Congo bah Déjà, je dirais que 98, presque de ma famille est au Congo. Et euh, moi, j'ai beaucoup... Avant que j'arrive, j'étais beaucoup avec ma famille maternelle. Donc euh, ce que j'ai gardé, même quand je suis arrivé, c'était le, la relation que j'avais avec mes cousins, du côté de ma mère. Parce que comme j'ai dit, à ce moment-là, moi j'étais enfant unique. Aujourd'hui, je suis aîné d'une de, 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 une fratrie de cinq enfants. Donc ce que j'avais gardé, c'était ça, le, la relation avec les cousins, la relation avec les oncles. Tu vois, ça, ce détachement-là, toi, tu remarques pas ça. Un jour, tu es à Kinboum, un jour, tu à Abidjan. Tu fais un an et demi à Abidjan, tu arrives ici. Euh, tu vois, c'est, ça se fait tellement vite, tu comprends pas trop. Et en vrai, c'était, c'était inconscient. Okay. Quand je dis que c'était inconscient, c'était comment En maternelle, il fallait faire un truc, par exemple, il fallait faire une, notre arbre généalogique, parler de ses frères et sœurs. À ce moment-là, moi, je n'avais pas de frères et sœurs, de papa, maman, Ouf. j'avais que mes cousins. Donc moi, j'écrivais le nom de mes cousins qui étaient au Congo, que je n'avais okay. pas vu depuis Plusieurs 3 ans, ans mais... parce que j'ai quitté le Congo à 3 ans. Tu vois. Et pourtant, ce truc-là, c'était inconscient, en fait. Tu me demandes mes frères et sœurs, je réfléchis, mes cousins. Tu vois. Okay. <rire> et alors, quand des parents, ma mère est arrivée, ils ont dit non, c'est pas ses frères et sœurs, ils sont même pas ici, ils sont au Congo, tu vois, c'est ses cousins, tu vois, donc je pense que c'est ça. Inconsciemment, c'est ça qui est resté, le rapport à la famille. Ouais.
0: La famille, c'est la base, comme on dit, ouais. chez nous. Puis, euh, comment s'est fait maintenant la rencontre avec
1: la musique mmh. Avec la musique, comme, comme tu, dis, tu l'as déjà dit tantôt, ouais. que... D'abord, l'église, ouais. l'église et tout.
0: Ouais. Mais de toi-même, uh-huh. qu'est-ce qui te pousse à, à commencer à faire la musique mm. Est-ce que c'est juste parce que euh, tu es Congolais ou mm. parce que <rire> <rire> tu t'es dit que mm. Mm, c'est quelque chose que je peux ouais. essayer
1: Je découvre le rap assez jeune. Comme je disais, dans Chez la grande maison-œuvre, on était très influencés afro-américains. Donc quand j'arrive, euh, les premières influences, bon, pas influences, mais ce que j'entends de rap mm, entre premier, plus. 50 Cent, Eminem, on est vraiment à cette époque-là, 50 Cent, Eminem, Lil Wayne. Euh, c'était l'époque, euh, le single là, de Wyclef Jean avec Shakira, tu vois, c'est ça que je découvre la culture hip-hop comme ça. Mais j'aime les chansons, mais je ne suis pas encore marqué, marqué, tu vois. J'apprécie le, le hip-hop, je ne suis pas marqué. Euh, je deviens marqué quand je découvre le rap français, tu vois, que je découvre à euh, 9 ans.
0: Mais est-ce que c'était, euh, désolé de te mmh. mais est-ce que tu penses que c'était par rapport à à la langue ou bien par rapport mmh. à la culture où tu te sentais plus proche mmh. du rap français que du rap américain bah Déjà, à
1: cette époque-là, j'étais plus jeune, donc je ne comprenais pas l'anglais comme je le comprends aujourd'hui. Mmh. Donc tu apprécies les mélodies, tu apprécies les vibes, tu vois. Le rap français, bah, ouais, la langue déjà. Et je dis rap français, j'ai comme eu deux rencontres avec le rap français. Ma première rencontre, c'était avec la fouine. Là, j'ai, j'ai 9 ans, je découvre la fouine, tu fermes. Et tu vois, donc là, c'est une langue que tu comprends. Mmh. Même là encore, tu ne comprends pas tout, parce que comment les Français parlent, ce n'est pas comme nous, on parle ici, à Montréal. C'est... Mais tu, tu commences à kiffer un peu. Et ma vraie rencontre avec le rap, c'est quand je découvre la section d'assaut. Okay. C'est là que je tombe amoureux du rap, parce que je me retrouve énormément en eux. Tu as une équipe là de, de, six Af- de six Africains, un Français, qui te, ra- qui te raconte leur vie de, soit d'immigrants, de fils d'immigrant, des de fils d'immigrants, les rapports avec l'Afrique. Exactement, tout. c'est comme ça que moi, j'aime le rap via la section d'assaut, parce que je me vois énormément en eux. Et euh, ouais, dans tout ce qu'ils racontait avec ta Gims qui parle en Lingala, tu vois, t'es là, t'as, t'as, à ce moment-là, j'ai, j'ai 12 ans, 13 ans, mm-hmm. ah ouais, il rappe en Lingala, tu vois ce que je veux dire Tu te retrouves énormément dans, 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 dans une figure, et c'est là que moi aussi, je commence à rapper. Les, le même été où je découvre la section d'assaut, okay. le même été je commence à écrire mes premiers textes de rap. Donc, en français ou en anglais En français. Okay. Mais il faut savoir que mon rapport à l'écriture avait commencé plus jeune, parce que dès, 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 dès l'école, en fait, j'avais une facilité en français. C'était ma matière préférée. C'était la matière dans laquelle je performais le plus facilement. Les profs m'ont toujours félicité pour ça, que ce soit du primaire jusque au cégep. Et donc il y avait aussi ce truc-là de le rap, ce mélange de l'écriture. Mm. Moi, j'étais marqué par le concept de punchline au début. Le punchline, euh, les punchlines et le storytelling. Ok. Ça c'est plus avec Youssoufa Et la fouine aussi le storytelling. Il raconte des, des tranches de vie. Ça, j'aimais ça. Et les punchlines, je fais, ouais, tu vois, c'est quelque chose d'intéressant. Et ouais, après la musique aussi, derrière, je suis congolais, donc j'aime la musique. C'est là. Ça m'a eu. Vraiment, <rire> ça m'a eu. ouais <rire> ça, D'ailleurs, m'a
0: ça, eu. ça fait une très belle transition parce que là, mm. on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mm. dans ton univers à toi. D'ailleurs, ouais. on, va, on va arriver à, à celui-là très bientôt. Ouais. Commençons avec les débuts, mm. les choix du nom, ouais. Kama. Ouais. Qui fait référence à Kemet ouais. On connaît tous Exactement. la Terre Noire et tout. Tu es renseigné. <rire> ouais, c'est fort, c'est fort. Il faut le faire, hein. mm. il faut le faire parce que, après, c'est ce genre d'interview, tu vois, quand tu montes et tout, on mm. va l'utiliser. Mais c'est quand même important aussi pour les personnes qui nous écoutent, pour ton audience, ouais. pour toutes ces personnes, de comprendre un peu ton univers. Mm. Voilà pourquoi j'ai commencé avec cette question, mm. Kama et tout. Ouais. Ton rapport avec l'Afrique. Ouais. Quand est-ce que tu commences à te rendre compte
1: Ouais, de ces je... besoins de parler d'où tu viens Ouais, euh, je dirais que j'ai toujours parlé d'Afrique ou du moins de, m- de m- la communauté noire de m- la communauté de laquelle je suis issu depuis mes, mes premiers textes les mmh. vieux textes que, que, que j'ai encore dans mon téléphone quand j'avais 13 ans euh, je parlais déjà de ça je revendiquais euh, mon identité congolaise je revendiquais mon parcours de vie il faut comprendre aussi que chez Laga on était beaucoup d'Africains mmh. on vivait un peu la même chose on était tous des enfants d'immigrants, nos parents font sensiblement les mêmes les mêmes jobs et, et durant notre adolescence, beaucoup d'entre nous ont, ont fait la même chose. Moi, ça commence là en fait, mon questionnement. Mon questionnement sur la communauté commence adolescent. Tu vois, quand je regarde ce qu'on fait pour se construire dans cette société, tu vois. Chez la gare on, les gens ils savent, c'est pas un quartier qui est... aujourd'hui ça se gentrifie, ça devient un peu plus. Upper middle class, tu vois, Mouchilaga, à la base, c'est un quartier ouvrier, tu vois, pour les Québécois eux-mêmes, avant même que, les, que nous, les immigrants, on arrive, c'était déjà un quartier difficile pour les Québécois eux-mêmes, et quand tu arrives là, il y a déjà des réalités qui sont là, vente de drogue, prostitution, etc., etc., et puis à un moment donné, bah, les immigrants qui viennent s'installer là, à un moment, ils vont prendre part aussi à certaines activités, tu vois, et moi, c'est ça qui, 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 m'a, qui m'a marqué jeune, c'était le, le rapport euh, précoce, la criminalité a une envie de s'en sortir par tel et tel moyen quand tu es immigrant, en fait. Tu vois ce que je veux dire mm. Quand nous à la maison, on nous dit on est venu ici pour euh, s'en sortir, on vient, tu vois. Nous pour mm. nous faut comprendre qu'on est dans une terre d'opportunités et pourtant, euh, on va pas toujours emprunter le chemin qu'ils veulent pour nous. Ça commence là. Pourquoi, tu vois Pourquoi on fait ça euh, C'est quoi les... Hein? Qu'est-ce qui nous amène à adopter amen, le tel ab- comportement ça. ça, c'est à 13 ans. Ben, Adolescent. Et il faudra attendre euh, mes 20 ans, 2020, là où je pense que euh, ces questionnements-là franchissent un autre cap, tu vois, là où c'est beaucoup plus au niveau euh, identitaire. Avant, c'était plus, j'observais nos faits et gestes, maintenant, tu te questionnes sur euh, l'identité, en fait, tu vois, euh, je suis qui en tant qu'Africain, je suis qui en, suis qui en tant que Congolais. Et moi, j'ai grandi, comme je dis, avec beaucoup d'influence mmh. congolaise africaine, francophone en général, nord-américaine, afro-péenne Et euh, où est-ce que je me situe dans tout ça C'est quelle valeur que je garde pour me construire en tant qu'individu Et là, 20 ans, tu te poses trop de questions. En plus, Covid, tu vois. En <rire> plus, Covid. <rire> le Covid,
0: d'ailleurs, qui, mm. est, euh, qui est une épisode un peu euh, vraiment, mm. si on peut le dire, triste. Mm. Mais juste avant d'arriver sur euh, mm. cette si je dois l'appeler comme ça, crise identitaire, mmh. où, euh, on pose, où tu te poses des questions, mmh. est-ce que tu peux me parler un peu du sens de la responsabilité mmh. des personnes qui étaient censées vous montrer les chemins mmh. Parce que moi, je ne suis pas plus... Enfin, l'essence plus de ma question, c'est... Mmh. Parfois, on, s'est... on se focalise plus sur ce qui ne marche pas mmh. et euh, on met des côtés, par exemple, des ressources... Mmh. Parce que les ressources sont là pour aider. On, on dit toujours quand les immigrants arrivent, il y a tel service, allez mmh. vous renseigner. Mmh. Mais malheureusement, dans nos communautés, on n'a pas ces réflexes-là d'aller mmh. chercher l'information.
1: Mmh.
0: Et quand, quand tu observes, quand tu te poses ces questions, est-ce que tu as aussi eu le temps de penser, par exemple, au sens de cette responsabilité, c'est-à-dire les personnes qui devaient te guider ou mmh. bon, après, écoute, mmh. tu étais laissé pour compte, mmh. puis tu t'es perds.
1: Mmh. Bah si. Pour ma part, je ne sais pas, mm. pour moi, Kama, euh, j'ai pas eu de, de problème, tu vois. Mm. J'étais très observateur parce que j'avais une éducation familiale très stricte, très carrée et des valeurs familiales auxquelles j'étais très attaché, d'autant plus que je, je suis l'aîné de ma famille. Donc, il y, y a des choses que je, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de faire. Mm. mais j'étais très observateur. Donc, j'absorbais tout ce que je voyais autour de moi et je leur, et je leur racontais. Et pour le coup, il euh, y avait des ressources, bien sûr, bien sûr, il y avait des ressources c'est euh, le sport, ça, ça a été le rempart de beaucoup d'entre nous. Le sport comme une euh, manière de, de, de créer une confiance en toi, de euh, dire que j'ai, j'ai des capacités de créer un, un rapport au groupe aussi, tu vois, les mmh. équipes sportives. Le sport a beaucoup aidé euh, des, des, des immigrants, tu vois, des, des fils d'immigrants. Et euh, au-delà du sport, euh, moi, j'ai plus l'impression que... Tu vois, la raison pour laquelle je parle de, de l'identité, plus tard, tu vois, quand j'arrive à 20 ans, je me questionne sur l'identité. Moi, des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas tous les jeunes africains qui ont eu la chance euh, d'avoir des gens qui, qui les aident à s'adapter à la nouvelle société. Tu vois Exactement. ce que je veux dire On grandit beaucoup avec des clashs de valeurs. Et ces clashs-là, quand on ne t'aide pas à, à distinguer, par exemple, plusieurs valeurs, plusieurs visions du monde, plusieurs ambitions, on ne t'apprend pas à faire le tri, tu es laissé à toi-même dans ça, je pense que c'est ça des fois qui fait que, bah, tu vas prendre les décisions qui selon toi, bah, toi te conviennent le plus, tu vois, mm. et moi je dirais ça, tu vois. Moi, par, moi pour ma part, euh, j'ai commencé à me construire avec ça, en, en, me, en me reconnectant à, 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 à l'Afrique et en, en, en me disant, c'est tu sais, cette culture par exemple d'ici que, que j'ai eue, ça implique quoi, ça, ça, ça signifie quoi pour moi etc. La culture de, de mes parents, de, 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 de mon pays, l'histoire de mon pays, tout ça, ça implique quoi Qu'est-ce que je prends dans ça pour, tu vois, mais ce travail-là, je l'ai fait tout seul. C'est sûr que si euh, à 14 ans ou à 13 ans, il y avait, je sais pas moi, un professeur qui, qui m'avait qui introduit, ça, tu vois, peut-être à ces concepts-là, euh, ça aurait été... Mais je pense que peut-être je, les réflexions que, que j'ai maintenant, à 24 ans, je les aurais eu peut-être à, je sais pas, à 18 ans. Par moyen manière de voir les choses, je les aurais pu... Tu penses que ça
0: aurait changé quelque chose
1: euh, je pense juste que ça aurait devancé de des processus, tu vois, ça aurait, euh, ouais, de, des choses que je fais maintenant, ou des choses auxquelles je pense maintenant, j'aurais pensé plus jeune, tu vois. Et je dirais aussi un élément important pour mmh. moi, ce qui y a beaucoup, tu sais, mon rapport au Congo, tu m'as demandé, tu sais, euh, je pense que c'est beaucoup mon oncle qui m'a, qui m'a, qui m'a communiqué ça. Parce que euh, mon oncle, le petit frère de ma mère, est venu habiter avec nous à un moment donné, et c'est lui par contre qui m'a le plus parlé du Congo, mmh. tu vois, il est arrivé ici à 30 ans, donc il ne connaissait que ça, il parle du Congo. et Moi, j'avais 11 ans, 12 ans à cette époque-là. Donc, il, il me vendait du rêve par rapport au Congo et ça, c'est un truc qui restait, tu vois. Cette espèce de fierté congolaise j'avais, ça venait, oui, de comment j'ai grandi, mes parents, la musique, etc., la culture, mais mon oncle aussi. Tu vois, mon oncle aussi tire ma boule, tu vois, il m'a, il m'a mis face <rire> une boule un peu là, qui ne m'a pas quitté. Tu comprends qu'il m'a pas quitté. qui fait qu'à un moment donné, quand je me posais des questions, je me suis de ça. Et comment il me parlait de certains trucs, tu vois. Voilà.
0: <rire> voilà. Donc, euh, du coup, c- ce qui nous fait rentrer dans, dans négritude, il euh, y a partie 1, puis euh, partie 2. Mm-hmm. D'ailleurs, moi, ce que je comprends dans négritude, c'est vraiment euh, cette euh, reconnaissance portée d'ailleurs par Léopold Sédar Senghor et mm-hmm. tout. Euh, dans partie 1, tu dis, avant que mes 30 bougies soient essoufflées, mm-hmm. il faut que je m'éloigne d'ici. Mm-hmm. Et dans la partie 2, tu dis... Euh, au début de la chanson, d'ailleurs, mmh. euh, on voit ici « Oh mon corps, fais de moi, toujours un homme qui interroge » Une mmh. phrase des France Fanon et mmh. tout Parle-nous un peu du, du choix des négritudes et tout Les covers et tout, mmh. je, vois, je vois beaucoup d'activistes, euh, artistes, philosophes mmh. Je vois Simo Kimbangu, mmh. je, vois, euh, je vois beaucoup de gens et tout mmh. Patrice Emery Lumumba. Mm. Est-ce que pour toi, c'était aussi une façon de, de te reconnecter avec les Congos, comme tu l'as dit tantôt
1: ouais. euh, Je vais commencer par euh, le rapport à, au concept de négritude. Moi, je découvre le concept de négritude via Youssoufa. Tu vois, en écoutant sa musique. Euh, il avait une phrase qui disait souvent euh, « Rendre à, à, à... Rendre à l'Afrique. Euh, » Non, euh, me reprendre à César, ce qui appartient à César. À César, ouais, ouais. À César tu vois c'est via ça que je découvre le concept de négritude Et euh, tu vois La manière dont moi je parle de négritude Ou bien quand j'utilise le terme C'est pas euh, exactement Côté le concept euh, Philosophique, philosophique, philosophique et Politique, oui. tu vois, de, de Césaire Etc euh, Moi c'est beaucoup plus en mode euh, Une expérience nègre, tu vois Je, 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 le, je le prends dans ce sens là L'expérience nègre racontée Tu vois Et moi c'est plus dans ce sens là et euh, c'est ça mon rapport à la négritude. comment je pense négritude, je pense pas toujours euh, ces airs etc je, je sais je comprends d'où ça vient tu vois c'était euh, tu vois un, une manière une manière de, de rendre euh, mélioratif », tu vois de rendre beau entre guillemets ou esthétique ou euh, en fait, ouais, de rendre amélioratif ce que voilà ce qui a toujours été écrasé dénigré à travers l'esclavage la colonisation tu comprends, euh, ça je l'ai, je l'ai compris, mais quand j'ai, j'ai découvert le concept de négritude à travers la musique de Yusufa, Yusufa m'a chanté beaucoup ça, qui, en fait, qui raconte mmh. l'expérience des, des... Des, des, des Noirs, et moi je vais reprendre dans ce sens-là. Mais reprendre dans
0: ce sens, est-ce que tu penses que c'est, mmh. c'est aussi un combat que tu veux à poursuivre, mmh. parce que toutes, toutes ces personnes ont ouais. porté un rêve et tout, mmh. et est-ce que toi, de manière très, très brève en tout cas, mmh. c'est aussi... C'est aussi ces parcours que tu veux mener, c'est ça
1: mmh. Mais Moi, c'est surtout de, de valoriser. Tu vois okay. non, là, pour le coup, je Mais reviens un peu au, 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 même, concept au que, même concept que, que les pères, même fondateurs, de, 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 de valoriser, de, de, de rendre hommage. Tu vois moi, j'aime bien en fait, mettre la lumière sur des, des, des personnalités, des figures, que ce soit des artistes, des penseurs, des scientifiques, euh, des, des personnes qui ont, qui ont travaillé pour nous, qui ont travaillé pour euh, la dignité et le bien de la communauté noire. Et si moi, en tant que rappeur... À côté de d'autres choses que je raconte dans un texte, je peux placer une référence. Euh, je peux, visuellement, dans, dans mes clips, mettre des références qui vont euh, donner la curiosité à des gens d'aller chercher ce que ça veut, c'est qui lui, pourquoi cette phrase, ça veut dire quoi, etc. Moi, c'est, c'est déjà une chose qui a été faite. Moi, quand je parle de ma musique, j'aime dire que ma musique, c'est, euh, c'est euh, un existentialisme noir, tu vois. C'est, je suis un noir comme beaucoup d'autres noirs, mais je raconte l'expérience noire via... Ma, mon point de vue à moi, voilà. tu vois, de Congolais, de Montréal, etc. Et euh, c'est ça.
0: Voilà. Et euh, rapidement aussi, il y a ton projet qui arrive, mmh. éponyme. Euh, d'ailleurs, par définition, c'est, c'est, un, c'est quelque chose euh, qui prête son nom à quelqu'un ou à quelque chose. Et moi, quand j'essaye de faire les liens, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est toujours les Congos qui donnent Si mmh. on doit euh, parler dans ces termes mmh. Aujourd'hui, c'est le Congo, par exemple, qui donne l'école temps pour avoir euh, les iPhones, mmh. Tesla et tout. Mmh. Puis au final, délaissé... Est-ce que c'est aussi pour cette raison que tu as choisi les titres éponymes pour ton prochain épée ouais. qui arrive De l'écriture et Sans. Mmh. Le
1: côté 100. Le, le titre éponyme, ben, la première fois que j'avais fait le premier EP de deux titres, mmh. euh, j'avais fait le son d'écriture et Saint, Ensuite, j'ai rajouté un deuxième son d'un Kuzo. Et comme je te dis, je me suis arrêté sur l'écriture et Saint. Bah, je trouvais que c'était une bonne manière de, de, de présenter ce que je veux raconter. Tu vois, négritude, donc l'expérience noire et sang, ce qu'il y a de peut-être plus douloureux aussi à travers l'expérience qu'on, qu'on, qu'on vit. Et puis, bah, bien sûr, bien sûr que le côté, quand on parle de sang, je veux dire, bien sûr, tu vois, euh, si je peux parler du Congo pour dire que voilà, la guerre qui se passe à l'Est, exp- mettre la lumière sur ce qui se passe, tu vois, la guerre, on sait qu'il est, euh, voilà, le Rwanda, et derrière, comment est-ce que c'est manipulé pour les intérêts occidentaux Bien sûr, ça fait partie du côté douloureux d'une expérience nègre, tu vois. Bien sûr.
0: Voilà. Donc euh, là, rapidement, on va rentrer dans notre euh, prochaine rubrique mmh. qui est euh, question des fans. Euh, je... euh, rapidement, la première question était la suivante. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: dans 10 ans, euh, j'espère être euh, marié, pourquoi pas. Euh, <rire> j'espère être marié. J'espère avoir euh, une situation professionnelle qui correspond à, à mes ambitions, qui correspond à ce que j'ai envie de faire euh, pour euh, ma communauté, euh, qui me permet de, de supporter ma famille, tu vois, et de, voilà, de participer à une vie citoyenne qui, qui redonne, tu vois, qui redonne au noir. Donc ouais, pourquoi pas, euh, peut-être des enfants, tu vois, peut-être des enfants. (rire) Et musicalement, j'espère avoir grandi encore plus, tu vois, grandi encore plus, avoir expérimenté euh, d'autres manières, tu vois, de 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 me raconter, etc. Qui dit pas avoir eu des collaborations qui m'ont amené à un autre niveau ou avoir euh, sorti des projets qui m'ont amené à un autre niveau, ouais.
0: Puis la deuxième question, à part euh, les plats congolais... (rire) <rire> Quel autre plat de quelle culture tu aimes Quelle culture oui.
1: bah Là, j'habite à... avec des camères. Là, donc, derrière moi, j'ai. Ouais, la gastronomie camère, j'aime bien. Je peux dire que cette année, j'ai mmh. découvert la, la gastronomie camère. Donc, euh, ouais, ouais. Le... Cameroun. Ouais, 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 ouais. Pas le N'Dolé encore, je n'ai pas encore goûté, mais le héros. Okay. Ouais, ouais. Force à, mes... à avec elle. Voilà.
0: Prochaine rubrique de punchline sur nous. Donc, euh, moi je vais te donner euh, des punchlines. Puis euh, on va essayer de les décrypter euh, okay. rapidement. Des punchlines en fait, de... de moi euh, bah, Pas ça forcément. C'est une... Ça, c'est une surprise. Hein. Ah, ok. Euh, euh, le... Voilà la première.
1: Je la lis. Oui. Ok. Euh, mes, grandes... mes grandes sont les chances que je meurs sur une terre qui puisse sa gloire auprès, de, ri... auprès de... de richesses mal acquises. C'est moi dans l'écriture des Sans Partie 2. Ouais. ouais. Donc, que tu je envoies...
0: ouais, ouais, tu envoyais ça très fort. Mais euh... là, tu fais référence à, mmh. à quel pays exactement Au
1: Canada. Au Canada. J'habite ici, tu vois. Et euh, bah, le Canada aussi fait, pays... fait partie des... des pays qui ne se construisent pas forcément euh, leur... leur richesse, tu vois. Et quand sont les chances que je meurs ici, bah, je suis ici la majeure partie du temps. <rire> Donc, si quelque chose m'arrive demain. Bah, c'est ici que tu vois, qu'on va m'amener à l'hôpital et puis tu vois non, c'est ça que ça veut dire. Voilà.
0: Ouais. Prochaine punchline.
1: Nairobi. Qui camarade yaboumouana, tam sousou il est kaka, déco
0: Tu l'as capté non
1: Ouais je comprends, donc euh, les amitiés qui commencent en bas âge, des fois dépassent euh, la, la fratrie. T'as ouais. des amis frères toi Ouais bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, est-ce que ça dépasse la fratrie Non, je ne pas dire que ça dépasse, mais ça peut être presque sur le le même pied d'égalité. Presque. Mais dépasser, non, jamais. La famille, c'est la famille.
0: La famille, c'est la famille. Euh, Merci beaucoup, euh, Kama, pour ton temps, pour cette interview. Euh, Moi, je vais te laisser avec euh, une question. Qu'est-ce que tu dis au prochain invité face caméra
1: Qu'est-ce que je dis au prochain invité face caméra Ah, en vrai, mon gars, sois à l'aise. Tu vois, soit à l'aise, décontracté, sois sincère et spontané dans tes réponses. Ouais. Voilà. Merci ouais, beaucoup. Merci.